0: Senhoras e senhores, boa tarde. Sou Eduardo Casagrande, moderador desta atividade. Falo da cidade de Brasília, Distrito Federal. E em nome do presidente do primeiro Congresso Internacional Online de Eubiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose e dos senhores vice-presidentes. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é Iniciação no Egito Antigo. Será desenvolvido pelo senhor João Paulo Miranda. O palestrante nasceu na cidade de São Paulo, é graduado em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, pós-graduado em direito constitucional e direito tributário. É advogado em São Paulo. Atua também profissionalmente como astrólogo, tarólogo e também como instrutor dessas ciências. Foi, idealia, ide, perdão, foi idealizador e cofundador dos projetos Núcleo 137 e Semente Abstrata. É comunicador da rádio Vibe Mundial em São Paulo. Ingressou na Sociedade Brasileira de Obiose em 2009 e é instrutor no departamento de Sumaré em São Paulo. A palestra que agora será apresentada versará sobre os mistérios egípcios de Osíris e Ísis sobre o deus Tote Hermes e o seu legado. Também abordará o importantíssimo papel do faraó Kunatom e sua esposa Nefertiti, além do simbolismo da esfinge e das pirâmides. E inclusive quanto aos santuários subterrâneos aonde eram realizadas as antigas iniciações egípcias. Informamos a todos que o nosso chat no YouTube está à disposição das senhoras e senhores para registrarem suas perguntas sobre o assunto em pauta. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor João Paulo Miranda, que terá 45 minutos para desenvolver o seu tema. Bem-vindo.
1: Olá, Eduardo. Agradeço a presença de todos, é, dou boas-vindas aos amigos, às amigas, tá? às senhoras e aos senhores, e espero que esse tema lhe seja tão fascinante quanto ele é a mim. Falar de iniciação no Antigo Egito é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação bastante grande. Tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos começar. Eu vou começar aqui a apresentação. Vamos falar então da iniciação no Antigo Egito nesses próximos 45 minutos. Opa, passou demais, desculpa. Pessoal, é... antes de começar, a falar um pouquinho sobre a mitologia egípcia que é a base de todo o conhecimento de toda de todo conhecimento e, e tradição iniciática do antigo Egito eu gostaria apenas de fazer uma pequena ressalva fazer uma pequena introdução do seguinte é, existe algo que é infinito e que nós não conseguimos nem nominar nós não conseguimos nem definir. É algo eterno, algo superior, algo sagrado. É o mundo da pureza, é o mundo das ideias de Platão, é o um mundo imperecível, é o um mundo sagrado. Este mundo, aqui onde nós vivemos, na quarta dimensão, é um reflexo desse mundo superior, um reflexo, um mero reflexo, aliás, um pálido reflexo, um pálido reflexo. Por isso que é chamado também de um mundo de ilusões. No Oriente se chamam essas ilusões de maias, né? maias, maias, ilusões. É O nosso sentido, é o nosso senso de realidade... Mas que, na verdade, está muito distante da verdadeira realidade, que é essa realidade eterna, imperecível, imutável. Nós vivemos num mundo mutável, transitório. As coisas são passageiras. O nosso próprio corpo é passageiro. Hoje nós estamos aqui, daqui a um tempo, nosso corpo não mais estará. Todos nós aí um dia passaremos pelo fenômeno de morte ou não, né? mas na maioria dos casos sim. É... Mas, de qualquer forma, o que, que acontece? Existe essa dicotomia. Existe essa dicotomia entre o sagrado e até, vamos dizer assim, o profano no, no, no mundo da nossa realidade, da realidade na qual nós vivemos. Eu não gosto muito dessa palavra, mas existe essa dicotomia. Né? O mundo transitório, profano, e o um mundo sagrado eterno. Pois bem, em todas as teogonias, tradições, existe sempre essa figura, né? essa, essa, esses dois arquétipos. Arquétipo vem uma palavra que vem do grego, que significa um modelo primitivo. Né? Essa matriz, esse, essa, esse, esse mundo das ideias de onde fala Platão, são essas matrizes, esses modelos primordiais. E é a base da maioria das tradições, das teogonias, das cosmogonias, tem como base justamente o princípio solar e o princípio lunar. O Sol e a Lua como uma polaridade. O Sol como pai e a Lua como a mãe. O Sol como princípio masculino e a Lua como feminino. O Sol como ativo e a Lua como receptivo isso faz parte de todo esse processo. Se nós somos até da tradição bíblica né? antiga, Adão, Adão e Eva, né? na tradição cabalística, Adam-Rev. Sempre essa dicotomia, o princípio masculino e o feminino. Na mitologia grega, é Helios e Selene, o Sol e a Lua. E na mitologia grega não é diferente. Esses princípios são Osíris e Ísis. Osíris é o masculino, os princípio solar e Isis o princípio feminino lunar. Osíris e Isis são tidos como os progenitores da civilização egípcia muito 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 antiga, muito bem mais antiga do que a história nos conta. Eles se tornaram, né? Esses dois, o princípio solar, o sol e a lua, como marido e mulher, que também são chamados né, em determinadas tradições de gêmeos espirituais, podemos falar assim também, né? o princípio masculino e o feminino, o masculino e a sua contraparte, ou vice-versa. É... Então eles foram os progenitores da própria tradição egípcia, da civilização egípcia e da tradição das religiões e da tradição iniciática egípcia. Tanto que são chamados de os mistérios, de Osíris e Ísis. Vou falar rapidamente sobre a, sobre a, a a mitologia egípcia porque eu, né, senão nós não chegaremos aí ao final da, 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 né, do tempo. Mas certo é que é, Osíris tinha um irmão chamado Sete, que era um, era invejoso, né? Porque Osíris era, era foi o primeiro, foi o primeiro rei do Egito e Sete, seu irmão, com inveja, cria uma situação e acaba matando Osíris, despedaça o seu corpo em 14 pedaços, o que é muito significativo. Isis, que é a contraparte feminina, a esposa de Osíris, começa, então, a empreender um processo para juntar, para encontrar e juntar os pedaços de Osíris. E acaba conseguindo fazer essa reconstrução. E Osíris, então, ressurge, renasce, ressuscita. E com isso ele se torna, vamos dizer assim, o próprio Sol, o deus solar egípcio. Osíris e Ísis geram um filho chamado Horus, que representa justamente nessa trindade, né Osíris, países, mãe, Horus, o filho. Então tem esse sentido do filho Horus, o filho que renasce. Né? Osíris renascendo no filho como Horus. Tá? E aí Horus... É, toma luta contra a sete toma o trono e se torna aí um rei solar egípcio tá bom vamos dizer que a primeira cidade existem o Egito é profícuo, é, é, é muito rico em santuários em centros sagrados é, e nós vamos falar de vários deles mas certo é que a primeira cidade considerada sagrada do Egito é a cidade de Ábidos que era o primeiro santuário dos mistérios de Isis e Osíris. Não há como se falar da tradição iniciática egípcia sem se falar no Deus Tote e no Hermetismo. Deus Tote, que é também chamado de Hermés ou Trismegisto, foi absorvido, na verdade, pela mitologia grega. Lembrando que a mitologia grega é filha da egípcia, é descendente da egípcia. Foi o, o, o deus Tote foi absorvido como Hermes. Hermes, o mensageiro dos deuses. O três vezes grande, Hermes, o trismegisto. Que aí foi absorvido pela mitologia romana como Mercúrio. E você pode fazer até uma conexão, pode e não deve fazer uma conexão com a própria tradição hebraica cristã, como a própria figura de Micael. Né? Deus Tote, Hermes. Que foi o grande iniciador do antigo Egito ele foi um instituidor dos mistérios que gerou, inclusive, o termo hermetismo, da tradição hermética, a tradição hermética alquímica, maçônica, por que não teosófica? Por que não eubiótica? veem é, que essa tradição, portanto, é bem mais antiga do que, do que nós imaginamos. É importante salientar, pessoal, o seguinte, que Hermes na, normalmente nós nós procuramos nós entendemos que seria teria sido a figura de uma pessoa né é, mas na verdade né como o próprio nome dele diz o próprio epíteto três vezes grande né o trismegisto é, é quase certo que na verdade Hermes era uma categoria de seres uma categoria dividido como se fosse um homem, realmente um homem iniciador, o iniciador dos mistérios egípcios, uma casta de sacerdotes ou iniciados, sacerdotes de Hermes, tá? e como Deus. Aí como Deus seria o próprio Deus Tote, o próprio Mercúrio. O legado de Tote Hermes. Gente, é um pouco difícil nós mensurarmos, nós temos termos ideia da, da, da grandiosidade do legado de Hermès. Inclusive, é algo que está sendo reavaliado, reestudado, revisto, porque durante muito tempo se se pensou que hermetismo era algo da, daqueles alquimistas malucos lá da Idade Média, que é uma grande injustiça. Nós estamos vendo aqui, o Hermetismo é a base, é a base de toda a tradição iniciática. E não só iniciática, mas de toda a tradição civilizatória do Ocidente. Porque o Egito, o Egito como um princípio solar, é, vamos, nós podemos dizer que é o Egito é o pai das civilizações ocidentais. Lembra que o Egito. Do Egito surgiram, surgiram surgiu a civilização é, grega, depois a romana, os hebreus tiveram uma conexão muito forte com os egípcios. Tá? Então, in, in, envolve, envolve questões teológicas, questões cosmogônicas, sim, mas envolve também questões civilizatórias, questões de assuntos de Estado, políticos, etc. É difícil você avaliar Quanto, o, qual o legado das obras de Hermes Trismegisto? Existem é, historiadores antigos que dizem que ele escreveu, ele ou a, a, a classe de, de Hermés os Trismegistos, né, deixaram 36 mil obras. Né, o que pode parecer um pouco exagerado, mas, considerando aí milênios de história, né, é, e, 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 lógico, também nós devemos procurar observar essas situações sempre com um olhar mas é, procurando a essência e fugindo um pouquinho da letra, da literalidade, certo? De qualquer forma, é certo que o principal legado de Hermes, Trismegisto, é a Tábua de Esmeralda, a Tábua de Esmeralda, que, na verdade, é uma pedra mítica. Né? Num, esse, essa imagem que eu coloquei aqui é uma, é uma criação, tá? Não, não, não existe. Existem pessoas que falam, não, eu encontrei a tábua de esmeralda. Existe uma certa demanda pela tábua de esmeralda, assim como existe a demanda do Santo Graal, etc. Mas não, ela é uma pedra mítica, certo? De qualquer forma, da tábua de esmeralda se originou, se originou, existe a base de toda a tradição hermética, que incluem as sete leis herméticas, né? que são mais famosas aí pelo Caibalion, que é aquele livro muito bom. Né, os três iniciados, o Caibalion, as sete leis herméticas, os próprios arcanos do tarô, 78 arcanos do tarô, certo? E diversos, diversos outros ensinamentos, tá? diversas outras reflexões. O, o que chegou até os dias de hoje, basicamente, além, lógico, das sete leis herméticas, dos arcanos do tarô, existe também um tratado de filosofia chamado Corpus Hermético, que é muito interessante. Hermes, como instituidor dos mistérios, o instituidor dos mistérios de Osíris e Ísis, ele criou, lógico, foram criados, né, através da linha dos trismegistros, das linhas de Tot, diversos colégios iniciáticos, ordens secretas ali no Egito, onde eram praticadas, onde eram feitas, onde eram ensinadas, onde eram preparadas as iniciações. Nós vamos chegar daqui a pouquinho. Os mistérios de Tote Hermes muito relacionados aí às pirâmides e a própria Esfinge de Gizé também, a famosa Esfinge de Gizé. Existem inúmeras fraternidades iniciáticas no Antigo Egito, gente, mas existem algumas principais e mais conhecidas como a de Heliópolis, na Cidade do Sol, de Luxor, a famosa Luxor, né? Ali associada a Tebas, Tebas, a, a mítica cidade, da cidade, a cidade de 100 Portas, Memphis, entre outras, tá bom? É, existe, existiu sempre na, na, na Constituição do Estado egípcio, né? o, o poder verdadeiro era exercido pelos sacerdotes, pelos hierofantes, pelos iniciados nos mistérios de Hermes Eles detinham o verdadeiro poder, que era o poder oculto e que significava, logicamente, o poder espiritual. O poder temporal, o poder real era exercido pelos faraós, né? é, especialmente pelo, a partir de Menés, Menes que é considerado o primeiro faraó do Egito, que ele unificou o país, unificou o alto e o baixo Egito, Aí por volta de 3.100 a.C. É difícil falar em datas também, quando se fala em antigo Egito. Tá? É, são suposições, é uma convenção histórica, mas não se tem certeza. É bem provável que seja bem mais antigo. Mas, de qualquer forma, pessoal, existia então o poder sacerdotal exercido pelos hierofantes e existia o poder temporal exercido pelos faraós. Mas os faraós eram iniciados pelos hierofantes. Eram iniciados pelos sacerdotes. Certo? Então, o poder, o poder sacerdotal era o poder forte na antiga civilização egípcia. E, inclusive, por isso é que o antigo Egito pôde se tornar essa grandiosa civilização que se tornou. Não podemos também falar do Antigo Egito e das iniciações, dos mistérios iniciáticos do Antigo Egito sem nos referirmos às figuras desse casal, né? a Menofis, que o faraó Amenófis IV e sua esposa Nefertiti. Vocês lembram que nós... Há poucos minutos, falei um pouquinho da questão solar e lunar, né? Osíris representando o Sol, Isis representando a Lua, né? essa questão dessa dicotomia desse, do princípio masculino e do princípio feminino. Pois bem, é, Amenofis IV e Nefertiti representavam exatamente esse mistério. Amenofis como o Sol e Nefertiti como a Lua, ele como Osíris e ela como Isis. Por que existe essa importância relacionada ao advento do faraó Amenofis IV? Pelo seguinte, pessoal, é, lógico, a, a, a civilização egípcia ela é, ela é muito mais antiga do que nós supomos e milenar, mil, milênios e milênios. É, nesses períodos, é claro que existem períodos né, de, de apogeus e quedas e novos apogeus, etc. Na época do advento aqui do, do nosso querido Amenofis IV, o Egito se encontrava numa grande decadência. Né? A, a, a religião exotérica, né? Exi, lembrando que existe sempre essa questão, o exotérico a religião esotérica, que é guardada nos mistérios, chamados mistérios maiores, ali resguardado pelos hierofantes, nas, nas, na, nos colégios iniciáticos. tá? existe a, a religião exotérica, que é passada para o povo, né, de uma maneira mais aberta, exotérico e esotérico. De qualquer forma, o Egito se encontrava numa grande decadência. O, o clero dominante era um, o clero do culto a Amon, é, e era um, um, um princípio lunar, e tava, a questão estava bastante complicada, houve uma grande perda da essência. Sabe dessa essência que nós estávamos falando, da, do, do hermetismo, né, dos mistérios instituídos por, por, por é, Hermes? Então, nesse período, essa, muito, muito dessa essência tinha se perdido. O clero, a religião egípcia, tinha caído muito numa, numa maia, numa ilusão, tinha se distanciado muito da sua essência. O que acontece? É, a Menófis IV, por Natom, ele institui um culto solar. A Tom era considerado um monoteísmo. Embora no, no, na parte esotérica, essa, essa questão de monoteísmo era mais clara. Mas no, no exotérico era um, existia realmente aquela, aquela questão da adoração de vários deuses e tal. Né, pelo povo. Mas o Amenófis IV adota esse culto solar, o culto Atom. Ele adota o um nome solar, Kunatom ou Akhenaton. ele muda a capital do país, ele funda uma cidade sagrada chamada Aketaton, e faz uma grande reforma no estado egípcio. Uma grande reforma. Existe, os historiadores falam que ele teria reinado durante 14 anos. Henrique José de Souza, o fundador da nossa escola, disse que ele reinou por apenas seis anos, de 1376 a 1370, e conseguiu fazer essa obra faraônica, tanto interna como externa, no Egito. Na parte interna, ele fundou um, uma ordem, né, chamada uma, Ordem dos Rosacruzes Andrógenos, uma maçonaria, um, vamos dizer, um, um primórdio de uma, uma maçonaria mista. Mista, masculina e feminina. Com a morte de Cunaton de, de, de Amenofis IV, o culto a Tom foi, foi, é, foi eliminado, né? foi restaurado o culto a Amon, a cidade sagrada de Akhetaton foi abandonada né? e o faraó Tutankhamon ele reinstituiu, portanto, o, o culto o antigo, culto a Amon, e, e, e esse, esse todo esse trabalho de, de Aménofis IV Cunaton foi perdido perdido mas na verdade foi mantido mas aí ocultamente nas fraternidades internas tá é as pirâmides de Gizé né a história nos diz que as pirâmides são túmulos né túmulos dos faraós que coisa né é muito muito pobre Simplesmente considerar as pirâmides como meros túmulos. E eu digo isso por quê, pessoal? Porque, na verdade, as pirâmides eram os grandes centros onde eram praticadas as iniciações. Tá? Os subterrâneos das pirâmides, né? nos subterrâneos das pirâmides existiam as fraternidades, existiam os colégios onde eram feitas, onde eram as sedes dos, da, da, dos colégios iniciados, logicamente, e onde eram feitas as iniciações, onde eram feitos eram colégios mesmo. Existem as três pirâmides principais ali em Gisé, Chióps, Kefren e Miquerinos. Né? São símbolos fortíssimos, símbolos do universo, do espírito, da matéria, da evolução. Né? Só para fazer um, um, uma pequena análise né? do simbolismo da, da das pirâmides, a base quadrada, né? a base quadrangular representa o próprio mundo material, né? o mundo que nós chamamos o quaternário manifestado, o quatro, enquanto que o triângulo, né? que representa as laterais, representa o próprio espírito, a própria, o próprio sentido de elevação, de busca pelo espiritual. Lembrando que somando três mais quatro, nós temos sete, que é o número da evolução. Certo? E aí temos a nossa maravilhosa esfinge. A esfinge de Gisé, esse ser híbrido. Esse ser híbrido que é formado por quatro partes. Ele tem o corpo de, de, corpo de touro, as garras de leão, asas de águia e a face humana. E ela própria em si representa uma quinta, um quinto elemento, um quinto princípio. Na alquimia, tal, a quinta essência, né? o quinto, a quinta coisa, como síntese. Tá? É o grande símbolo da iniciação, a Esfinge, as Esfinges, né? que essa no caso é a Esfinge de Gizé. Existem de inúmeras é, referências né? a, a, a esses quatro animais da Esfinge. Né? No Velho Testamento, existe no livro de Ezequiel, a visão de Ezequiel da Merkavá. O carro celeste, né? o apocalipse no Novo Testamento, São João descreve, né? a águia, o touro, o leão e a face humana, ou às vezes também é uma face angélica. Então é muito, muito rico esse simbolismo. Os arcanos do tarô também muito presentes, sempre a esfinge. A base, pessoal, dessa desse trabalho, né, falando especificamente daqui para frente de como eram realizadas as cerimônias de iniciação no Antigo Egito, foram deixadas por vários autores é, de renome, né, autores sérios, né, como é o caso de com filósofo neoplatônico, escreveu um livro muito interessante, Os Mistérios Egípcios, ou também chamado de teurgia. Plutarco também escreveu sobre os mistérios de Ísis e Osíris, e é importante só salientar que o, debaixo da esfinge, entre suas patas, existia aí a entrada para o templo onde eram realizadas as iniciações, que agora é o ponto que nós vamos passar. Eu convido, em primeiro lugar, eu acho importante, considero reputo importante, é nós procurarmos transcender um pouco essa questão é, da letra que mata. Vamos procurar, vamos procurar a gente observar mais é, a essência desse processo. Eu vejo que aí está a grande beleza, é, justamente no, no simbolismo, na sabedoria que representa todo esse processo. Embora a, a parte das provas sejam muito interessantes, eu convido cada um de vocês a nos acompanhar, né, como se fôssemos nós, como se fosse você eu sendo ali admitido naquela... Na, na, naquele processo. Então, as, primeiro existiam as provas de admissão para o postulante, né, também chamado de neófito. O, o postulante, a discípulo, eram feitos te, testes de inteligência, testes de prova moral, né, falhas não eram admitidas. E se o, o discípulo, o postulante, fosse aprovado, aí, ele, aí sim ele seguia para as, as cerimônias ali para as provas que ele passaria nos subterrâneos ali da Esfinge e das pirâmides. Ele era conduzido pelos sacerdotes, guardiões dos ritos, tinha os olhos vendados, permanecia, portanto, no escuro. E o sacerdote, os sacerdotes que, que os guiavam falavam, oh, não faça perguntas, e faça o que eu faço o que eu digo, me obedeça. Antes dele, deles entrarem na, na no santuário situado ali no pé ao pé da esfinge, o hierofante dizia ao noviço: aprenda a ver claramente, a desejar moderadamente, a buscar tudo que sua consciência permite. Aprenda a manter as suas intenções em segredo. Os sete espíritos da Rosa Cruz. Guardiões da chave sagrada que fecha a porta do passado e abre a do futuro, colocarão sobre a sua testa a coroa dos mestres do tempo. Bonito, né? Aí passava a primeira prova. Né? Vocês lembram que, o, que o, o, o neófito estava com os olhos vendados e os sacerdotes faziam ele, ele acreditar que eles estavam à beira de um precipício. Então vocês imaginam a tensão que ele já devia estar passando naquele momento. Né? A primeira prova envolvia coragem, envolvia a coragem do postulante. Dois sacerdotes, chamados de tesmotetes, né, guardiões ali do templo, cada um se paramentava e colocava um à face de um touro sobre a cabeça e um à face de um leão. Nesse momento também surgia de uma espécie de alçapão que existia ali naquela cripta um espectro, uma espécie de fantasma aterrorizante com uma foice. Nesse momento o, o, era o, era um, era tirado a venda do noviço né? e ele se defrontava com aquela cena. Caso o noviço é, desmaiasse, por exemplo, não aguentasse aquela cena, ele não era admitido né, e a sua iniciação ali o seu processo estava desfeito mas se ele se mantivesse firme né, ele passava aí pela prova da coragem pela prova da coragem né, vendo aquela cena vocês veem aí são do, do, o leão e o touro são totens né, da, da própria esfinge e por que não o leão o totem solar e o touro um totem lunar tá? e esse espectro aí com a, com a força de saturno passando. É, é, é curioso também que antes deles entrarem nessa prova, eles, ele descia uma escada de 22 degraus, né? que faz re, re, referência aos próprios é, 22 arcanos do Tarô Maior. Na sequência, ele passava por uma prova de humildade. Tá? A prova dele era relacionada à humildade. Os sacerdotes davam para ele uma lâmpada, né? uma lamparina, e diziam olha, você tem que passar por esse túnel. Né? Era uma espécie de uma tumba muito muito estreita super escura era uma prova de humildade e de solidão ele passava ele tinha que passar rastejando ele não era possível ficar em pé e ele chegava ele chegava num, num determinado ponto né e ouvia ouvia simplesmente assim aqui perecem todos os tolos que co que cobiçam o conhecimento e o poder sendo que no momento que que é dada a prova da humildade, os sacerdotes dizem a ele, você está disposto a dar a sua humildade em troca do conhecimento e do poder? E ele diz sim. Né? Mas ali é testada novamente a humildade dele naquele momento. Ele ali preso dentro daquele túnel. Escuro, frio, sem saber para onde ele ia. Essa era a chamada prova do abismo. Até que em determinado momento, ele sem saber, sem voltar, sem saber se ele ia para frente, se vendo a beira de um abismo, ele desce uma, uma escada, uma escada de 78 degraus, aí novamente trazendo a relação com os arcanos do tarô, né, os 78 arcanos, e ele vê na 22, no 22º degrau, o arcano 22, o último dos maiores, né, uma pequena fenda na parede. E ele vê que por essa fenda ele consegue, tem alguma coisa ali, ele consegue passar. E ele chega a uma, uma galeria maravilhosa, uma galeria maravilhosa, é, onde existiam as cariátides. Cariátides era uma espécie de, 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 de esculturas de suporte, assim, né? que no caso eram é, esfinges, 22, 11 de cada lado. 22 ao todo. Sendo que nas paredes existiam afrescos com os 22 arcanos, com os 22 mistérios maiores. E ali ele passava, então, pela prova da instrução nos arcanos. O sacerdote ali, chamado de Pastofório, instruía-o sobre é, os arcanos. E diz, dizendo, já que a grande Ísis é a sua protetora, ela o conduzirá são e salvo ao santuário onde a virtude recebe a sua coroa. Não devo esconder de você que outros perigos se escondem no caminho, mas tenho permissão de encorajá-lo pela explicação desses símbolos, cujo entendimento cria para o coração do homem uma armadura de invulnerabilidade. Venha comigo e contemple estas imagens sagradas. Ouça atentamente as minhas palavras e, se puder guardá-las em sua memória, os reis do mundo serão menos poderosos do que você quando retornar à Terra. A ciência da vontade, o princípio de toda sabedoria e fonte de todo poder, estão contidos nos 22 arcanos ou hieróglifos simbólicos, cujos respectivos atributos ocultam certos significados, e os quais, assimilados como um todo, compõem uma doutrina absoluta, memorizada por sua correspondência, com as letras da língua sagrada e com os números que estão conectados com as letras. Lembrando que os 78 arcanos do tarot hermético né, eram as 56 consoantes do alfabeto sagrado e as 22 vogais do alfabeto sagrado, né, chamado de senza, por exemplo. Cada letra e cada número contemplados pelos olhos e proferidos pela boca expressam uma realidade do mundo divino, do mundo intelectual e do mundo físico. Cada arcano, feito visível ou tangível por qualquer uma destas pinturas, é a fórmula de uma lei da atividade humana em sua relação com as forças espirituais e materiais, cuja combinação produz os fenômenos da vida. E aí o sacerdote o instrui nos 22 arcanos, né? No final dessa, dessa maravilhosa galeria dos 22 arcanos do Tarot, no final dessa galeria existia uma cripta, uma pequena cripta, onde ardia um forno. Né? Um forno, e ali era a prova do fogo. E o, o, o sacerdote o convida a adentrar naquele forno ali, né? aquele forno fumegante. E quando o, o, o postulante aceita passar pelo fogo, né, você imagina que não devia ser muito fácil, devia dar um medinho, ele percebe que, na verdade, aquilo era uma ilusão criada ali pelos magos. Né? Era uma ilusão, era simplesmente uma ilusão. Ele passa pela, pela, pela câmara, pelo meio do fogo, incólume. No final desse corredor, ele chega a um lugar escuro, muito escuro, e ele vê que existia um, um grande lago de águas escuras, de águas estagnadas. E isso causa, causa nele um grande medo, um grande temor. E aí ele pensa em voltar para trás, mas quando ele olha para trás, ele vê que, na verdade, aquele fogo é, ilusório que ele tinha passado não existe mais. Na verdade, agora tinha um fogão ali mesmo, um fogão quente, com vontade. Ele fala, bom, não tem alternativa, vou entrar no lago. Agora ele passa pela prova da água. Né? Ele entra naquela água escura e fria e não sabe onde ele vai sair. Ele tem a, a, a lamparina né, na mão dele e quando ele chega em determinado ponto, ele vê que ele está no centro do lago, ele vê que existe um ponto ali que tem uns arcos. E ele decide se dirigir para lá. Enquanto ele vai se dirigindo para esses arcos... Ele percebe que o solo parece metálico. Quando ele chega ao portal, né? Ele tenta bater, ele tenta de alguma forma abrir aquele portal, não consegue. Mas em determinado momento, o chão se abre nos pés dele. E ele cai num túnel. Cai num túnel. Apavorado, onde que eu vou cair agora? Mas quando ele cai, ele é ele é pego pelos pelos sacerdotes que o estavam aguardando ali no Colégio dos Magos, tá? no centro da Grande Pirâmide. Ele chega a um grande salão, um salão maravilhoso, né? é, enorme. Existem, em cada canto existem quatro estátuas né? representando cada um dos animais da esfinge. Existe o grande hierofante sentado num trono, no centro do um santuário. Os outros doze estão é, numa câmara um pouco mais abaixo. E atrás, né, é, em volta em um véu, existe uma enorme estátua de Isis, Isis, a senhora, né, a guardiã dos mistérios. Essa estátua de Isis era feita de chumbo, estanho, ferro, ouro, cobre, mercúrio e prata, né, que são os metais relacionados aí aos sete planetas sagrados, né, ligados ao setenário. No centro desse salão, no centro desse santuário, que é riquíssimo em detalhes, não dá para descrever agora, mas riquíssimo em detalhes, existia também uma grande távola, uma grande mesa, que era uma grande roda zodiacal, dividida em 12 partes, remetendo justamente aos 12 signos do zodíaco. No centro dessa roda, existia um dispositivo onde estavam os sete planetas sagrados. A descrição é maravilhosa, que a, a roda ela, ela, ela funcionava como uma engrenagem, era algo incrível, sabe? Algo incrível meus ia ser assim, muito bonito. E por ali ele passa por uma nova prova. E essa prova pela qual ele passa era uma interpretação de uma carta astrológica. Era a interpretação de um horóscopo que ele não podia incorrer em nenhum erro. Certo? Aqui tem uma representação, não é o de, deste, é, de, desta roda zodiacal, mas é o que eu encontrei do templo de Rindara, se eu não me engano. Tá. feita a prova feita a prova do, da interpretação da carta astrológica, aí ele é convidado a fazer um juramento. Né? Então, na presença dos sete espíritos que executam a vontade do ser inefável, eterno e infinito, eu, filho de, nascido, juro me manter para sempre em silêncio, de nunca falar sobre o que ouvi ou ouvi ou sobre o que verei e ouvirei neste santuário, dos sacerdotes da divina sabedoria. Se eu trair meu juramento, eu merecerei ter a minha garganta cortada, minha língua e meu coração rasgados e ser sepultado nas areias dos oceanos para que suas ondas possam me levar, me levar longe em direção ao esquecimento eterno. Forte. Nesse momento ele recebia né, o, tio, o, tio, o título, o primeiro título é, de iniciado, né, o título de Zelote. Zelote, era um grau primeiro grau de iniciação do Antigo Egito. Nesse momento, ele fazia um novo juramento de obediência, né, no caso aí, ao sumo sacerdote, ao hierofante. Né? Submissão, obediência. Porque não é lógico, aquele, o processo não está acabando ali, o processo está começando, a iniciação dele está começando. Ele passa por mais uma prova, chegam dois sacerdotes, cada um com um cálice, e o sumo sacerdote diz para ele, num desses cálices tem um, um, um veneno poderoso. Né? Qual deles você vai escolher para beber? Você vai ter que beber. eu tô, tô né? Não tem como escapar. Se ele se recusasse, né? ele era tirado, ele era colocado numa cela durante algum tempo, né? mas é, ele podia até remediar essa situação mas isso criava um grande atraso no processo dele. Agora, ele aceitando, bebendo, o sacerdote dizia, falava, não, isso aqui é simplesmente um, um chá, tá? é mais, simplesmente mais uma prova. Nesse momento, então, ele tinha uma... É, é, né? Ele fala assim, nossa, parabéns, você passou nos testes, abria-se uma porta, este tinha é um grande banquete para você. Né? e é um banquete maravilhoso, com comidas ótimas, bebidas, vinhos e tal, uma música linda, né? e ele, ele o, o neófito se senta ali e tal, né? aí ele começa a, 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 a ouvir um som de um bailado né? e começa a ver, atrás de um véu, várias mulheres né? mascaradas, assim, mas muito sensuais e tal, né? começam a chegar perto dele e começam a se insinuar, né? começam a puxá-lo. colocam uma, uma, um cordão de rosas nele né, para puxá-lo. Mas, nesse momento, ele, ele corta esse, esse cordão e o sacerdote fala, passou por mais uma prova, passou pela prova da tentação. E, nesse momento, o sacerdote fala para ele, fala, olha, né, a vigilância dos sentidos. O, o iniciado tem sempre que estar tá com sentidos sempre alertas, sempre atentos, né? As tentações sempre vão surgir. Aí realmente ele é admitido como iniciado. Lembra no Gauzelote. É, é feito um alerta, né, do castigo aos perjuros. Né? Os sacerdotes falam, falam, olha, você pode até estar falando aqui que você jura e tal, mas nós conseguimos ler o seu coração. Então nós sabemos se é da boca para fora ou não. Tá? E agora nós vamos mostrar para você qual o, jura, qual o castigo dos perjuros. Se abre uma, uma câmara assim, subterrânea e mostra um lugar horrível, assim, né? um tártaro, com pessoas agonizando e tal. E é mostrado uma cena de uma, um animal, né? um híbrido, uma esfinge mesmo, devorando um, um, um homem, né? devorando o corpo de um homem. Não é uma cena horrível, mas logo a cena é, é apagada e, e os e os manos falam, não olha isso aqui realmente é uma ilusão que que nós que nós trouxemos aqui para você mas para né para simbolizar aí o, o castigo simbólico dos perjuros né? aí é feito um banquete no final das provas né? ele já admitido com o primeiro grau como zelote né depois desse período gente é eles o, o normalmente, né, o neófito, agora um zelote, ele permanecia anos, normalmente 12 anos ou mais, nos colégios ali, sendo instruído, ficando ali em silêncio, sabe? É... Isso João Paulo. In...
0: Oi? Com licença, só para lembrar -o que nós temos mais cinco minutos para a sua conclusão. Ah, perfeito, Eduardo, obrigado, viu? Obrigado.
1: Então, eles, normalmente, o, o, o neófito, agora o zelote, ele permanecia ali durante anos, 12 anos, 13 anos, né? estudando, acompanhando, passando por novas provas, ficando em silêncio. Né? Se, diz, né? é, 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 se diz, por exemplo, que o Pitágoras, Platão, no caso... Diversos filósofos, diversas figuras ilustres aí da antiguidade, né, filósofos, etc., foram todos iniciados ali no Antigo Egito. Aí se diz, por exemplo, que Platão é, teria ficado 13, ficou 13 anos, depois que ele passou por essas provas, ele ficou 13 anos nos santuários ali de Heliópolis e Mênfis. Tá? Outros também, Pitágoras, é, o próprio Moisés, Moisés, que foi criado ali junto à realeza egípcia e foi, foi é, educado, foi instruído ali nos colégios dos magos do Antigo Egito. E por que não o próprio Joshua? Né? Jesus, né? o mais conhecido nosso. Jesus, o Cristo também. Tá? Existiam, pessoal, em suma nove graus iniciáticos. Né? o primeiro zelote, o segundo grau teórico, o terceiro prático, o quarto grau de filósofo, quinto adepto menor, o sexto adepto maior, o sétimo adepto livre, o oitavo mestre do templo e o nono mago rosa cruz. Mago rosa cruz esse ponto é interessante porque para ele passar para ser elevado à condição de mago rosa cruz Todo conhecimento era só de boca ao ouvido mesmo. Ele tinha que memorizar. Né? Era todo conhecimento que não era escrito. Tá? Pessoal, vocês então, Eu quero só reenfatizar novamente que, é claro, essas provas são, são terríveis, assim, né? é, mas nós devemos procurar nos, nos ater mais ao simbolismo delas, né? a beleza, a sabedoria que elas trazem. Isso tendo relacionado de, totalmente com os mistérios de, de, de Ísis e de Osíris. Vocês lembram que ali na... na, na um pouquinho antes aqui, ó, quer ver? Aqui. Aqui, Ísis. Né? Existia lá no, no, no santuário uma estátua enorme de Ísis. Né? Os mistérios de Isis. Isis a lua. Se nós fizermos uma associação com o Tarot, por exemplo, o Arcano 2... É a... Por quê? Porque a... o Arcano 2, a sacerdotisa, o Arcano de Ísis, ela é a guardiã dos mistérios. E você só... Ela, ela, ela que conduz... Lembra que ela, ela, ela que reconstrói Osíris? Então, nós, nesse momento, né, nós vivendo aqui na, na quarta dimensão, nessa maia, nesse sentido de realidade que nós temos normalmente muito distantes da nossa essência... Nós nos sentimos, porque na verdade nós somos desintegrados. Se nós fomos olhar para dentro de nós, nós sentimos como realmente se tivesse peças soltas de um grande quebra-cabeça. Né? Os nossos pedaços de Osíris aí perdidos. E quem nos conduz a Osíris, quem nos conduz a nossa reconexão com o nosso sol, aí fazendo até uma conexão com o Arcano 9, lembra que eram 9 os graus? Aqui, ó. Opa. 9 graus, é o adepto, o, ma o Mago Rosa Cruz, o nono, o arcano 9. Né? É, era essa, esse retorno, portanto, ao próprio, ao próprio princípio solar. É, nos tornarmos novamente conectados, sermos o próprio eterno, nos purificarmos, sermos Osíris. Mas quem nos conduz, quem é a senhora da sabedoria, é quem é Ísis. Por isso que os mistérios são de Isis, né? Então é a figura dela que está ali presente. E eu vejo também o papel importantíssimo do sagrado feminino nas iniciações. Sempre, né? Sempre. A figura de Isis ela é central, porque ela é a condutora. A Lua é a condutora. A Lua é a que faz a conexão da Terra com o Sistema Solar e com o próprio Sol, né? a lua relacionada à nossa alma, então a nossa alma é a ponte, é a conexão da nossa superfície, da nossa personalidade, à nossa essência verdadeira, ao nosso eu superior, ao nosso sol interno, né? ao nosso Osíris. Aí, nesse momento, nós, quando nos conectamos, vamos dizer assim, ao nosso, ao nosso eterno, ao nosso sol interior, nossos pedaços são re Conectados são repostos ali purizes pela nossa alma, né? E nós renascemos, né? Renascemos em vida para uma nova condição. É o chamado de duas vezes nascido. Aqui eu encerro, portanto, a minha apresentação e agradeço muito a atenção de todos vocês.
0: Muito bem. Senhoras e senhores, iniciaremos neste momento a sessão de respostas às perguntas formuladas, para a qual teremos 15 minutos, senhor João Paulo. Obrigado. A primeira pergunta é, existe relação entre o processo de iniciação no Antigo Egito e a iniciação eubiótica?
1: Obrigado pela pergunta, Eduardo. É assim, é... É, voltando à né, a, a linha de raciocínio que eu, que eu propus, é, a essência nunca muda. Né? Então, essencialmente, o que existe de simbolismo, o que existe de sabedoria, não muda. É igual. Agora, é lógico, nós estamos falando aí de, de questões, né de cerimônias, de, de, de processos que aconteciam após dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, dez mil anos. Era um mundo diferente. Era uma maia diferente. Né? Era um, você imagina que nós, o senso de realidade de nós humanos naquela época era completamente diferente. Era uma outra realidade. A, o modo como nós percebíamos era diferente. Tinha que ser. Hoje é um outro. Hoje é um... A humanidade está aí... a são dois, três, quatro mil anos, é, a humanidade vai evoluindo. Né? Então, é claro que, na forma, existem mudanças, é lógico, mas essencialmente, não. E é aquilo: eu vejo. É, é claro que esse, eu, eu vejo esse, esse processo todo que é proposto, né, na, né, que é exposto né, no que eu passei agora. É, é claro que existe é aquilo que é o mais importante realmente é o simbolismo, porque é, é, a gente pode podemos fazer uma relação com os próprios trabalhos de Hércules. É, tá bom, é menos importante se eles existiram realmente, se era realmente feito assim, né? Do que o simbolismo que eles trazem do que a sabedoria que eles trazem. Esse é o mais importante. Então, é claro que eu vejo que no, 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 o que é sagrado, realmente, ele fica oculto e permanece oculto. Então, esse processo ele é meio, é um pouco, é uma alegoria, mas é uma alegoria do processo é, iniciático que era naquela época no Antigo Egito. E, hoje em dia, esse processo ele continua existindo sob uma outra roupa, né? mas a essência é sempre a mesma, porque a essência nunca muda.
0: Perfeito, obrigado. É, mais uma pergunta. É, o senhor acha que, assim como no Egito, a iniciação ainda é para poucos? Não. <risos> Olha, aí,
1: aí é um ponto importante, né? Aí é um ponto importante. É, realmente, para uma pessoa ser admitida no, no, na, nessas iniciações egípcias, é, existia ali uma grande grandes grande, grandes provas de admissão é, e era um outro mundo existia aquela divisão de castas né a maioria das pessoas eram absolutamente analfabetas hoje em dia o contexto é outro é, eu acredito que hoje é é, é é claro a iniciação é aberta é sempre é, é aberta a todos mas a pessoa precisa estar preparada
0: né? perfeito é... No processo de iniciação, somos colocados sempre à prova de fogo. Diante de tantos desafios, na sua visão, é, como o verdadeiro iniciado deve proceder?
1: Pergunta difícil, hein? Bom, eu acho que o. considero que o. O iniciado, eu digo, né? a pessoa que está no processo deve proceder com humildade, tá? com coragem, com sabedoria, né? é... buscando cultivar as quatro virtudes herméticas, o querer, ousar, saber e calar. Certo? E... Por que não também, né? Vocês lembram que até no, no, ali no, nas cerimônias do, do, das iniciações, era chamada atenção do neófito, né, a constante vigilância dos sentidos. Vigilância e, mais do que tudo, atenção. Quanto mais você está vigilante, que é isso, mais, mais vigilante, mais presente você está e mais atento nós nos tornamos ao, ao que se sucede né? ao nosso redor e a maneira como nós vamos interagir com aque, esta, ou a, ou esta ou aquela situação que se apresente. Aí no tripé da, univers, da, 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 da iniciação da UBIOS, né a escola, teatro e templo aí é o puro teatro. Né?
0: Perfeito. É, temos mais uma pergunta aqui. É, poderíamos dizer que essa iniciação hoje continua a acontecer de forma figurada? Se sim, é, poderíamos dizer se essa iniciação hoje continua a acontecer de forma figurada? Se sim, cabe ao iniciado perceber as provas enquanto está na maia ou deve ser conduzido pelas escolas necessariamente? Olha...
1: Eu, eu, eu vejo que uma coisa não. Uma coisa implica na outra, né? É, não é diferente. Eu acredito que são do, dois, dois pontos que convergem um com o outro. É, a iniciação, ela é sempre simbólica, porque ela é baseada em símbolos, mas a, ela, ela é simbólica nesse sentido. Porque se você fica também muito apegado, apegado a simbolismo, aquilo vai se tornar simplesmente um sabe, um teatro. Sabe? Uma mera pantomima, um teatro. É, é aquilo, você procurar se utilizar do símbolo com, com atenção e com sabedoria. Tá? Então, é, é, um, é um processo figurado, mas em termos. Porque é isso, a iniciação real ela é no dia a dia. E ela faz parte, né? todos nós, você nascer, o fato de você nascer é um processo de iniciação. O fato de você falecer, de você morrer é um processo de iniciação. Todos nós estamos, de certa forma, é, todos nós estamos sendo iniciados. Só que aqueles que despertam, que estão mais atentos, né? eles começam a, a entender melhor o simbolismo que a vida os traz. Nesse sentido. Aí, no caso, escolas de iniciação é, é, servem como um catalisador né, nesse processo, enfim.
0: Ok, obrigado. É, tem uma, mais uma pergunta aqui. É, as mulheres participavam da iniciação? Sim, sim, existia. Existiam as
1: sacerdotisas de, de ISIS. Vocês se lembram que a, a maçonaria, né? a, a ordem que foi é, fundada por Cunatum e Nefertiti, uma ordem mista, uma ordem andrógena né? Sim, existia sempre esse papel da, 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 da mulher também. Lógico, de uma forma diferente, mas sim, fazia parte do processo, claro.
0: Ok. É, aqui tem um, na verdade é um pedido, né? É, pois se o senhor, é. Se o senhor poderia esclarecer um pouco mais o mito de Isis e Osíris? Pois não. Olha, o mito de Isis e de Osíris
1: ele é, ele é, acho que provavelmente é o mito mais antigo, né, das tradições, nós chamamos das tradições do Ocidente. É, então existe sempre essa, essa figura, né? vamos dizer, os, os progenitores de uma civilização, os progenitores, mesmo de um sistema evolutivo, é, tanto, vai, tanto pelo lado da cosmogênese, que é um lado mais ma macro, maior, envolvendo aí questões universais, como do microcosmo, aí no caso antropogênese, da questão humana, sempre existe essa questão do aspecto masculino e do aspecto feminino. No, no, na, na cosmogênese, por exemplo, né, o, o princípio solar o masculino é representado por um círculo com um ponto no meio, enquanto que o princípio feminino representa o, o círculo com um traço no meio, a polaridade. É o princípio masculino e o princípio feminino. São os embriões do sentido de Osíris e de Ísis. Aí, no sentido, vamos dizer, mais indo para o lado humano, aí vai para o sol e a lua. O sol como o pai, o doador, e a mãe como a receptora e nutriz, geradora. Existem diversas tradições, mesmo, por exemplo, dentro do, do cristianismo, do catolicismo, são Francisco e Santa Clara são chamados né, de Irmão Sol e Irmã Lua. os, 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 os chamamos de avatar, as manifestações é, na forma humana do próprio verbo é, criador, do próprio verbo solar, existe sempre o princípio masculino e o princípio feminino. No caso Isis e Osíris, é, exatamente, eram... eram era uma própria manifestação do verbo solar polarizado. Aí polarizado como Sol, Osíris, e como Lua, Ísis. E aí o Filho, como a síntese dos dois, aí fazendo o mistério da trindade, como síntese e resultado, Oros. Que também tem o sentido do, filho, do, do, do pai, né? do Sol, que renasce no próprio Filho. E quem se interessar um pouco, por exemplo, na mitologia, na mitologia grega, é muito, essa dicotomia de Sol e Lua é muito bem ilustrado em Apolo e Ártemis, o princípio solar e os irmãos, né? O solar, o solar Apolo e, e, e o lunar Ártemis.
0: Certo, perfeito. É, temos mais uma pergunta aqui. É se poderia é, explicar em poucas palavras o termo três vezes grande do Hermes Trismegisto é, e agradece, se for possível.
1: Pois não. O, o, o próprio nome faz remissão, né? Trismegisto significa justamente o três vezes grande. Porque é aquilo... Tu... Você pode. Quaisquer dessas questões, seja uma questão é, cosmogônica, mitológica, enfim, ela pode ser analisada sob três aspectos essenciais e também sob sete chaves, ou sete para, é, sete pontos de vista, né? Nós chamamos também de sete chaves interpretativas. No caso do trismegisto, do três vezes grande, é existe Hermes como homem, como lado humano, então é uma, existe ele como uma casta de sacerdotes, uma coletividade né, de sacerdotes, uma linha de iniciados, lembra uma linha de Hermeses, esse é o mais possível que tenha sido, uma linha de, de, de grande, extensa de, de Hermeses, e ele como um deus também. Aí, no caso, como o deus Tote ou o próprio Hermes, da mitologia grega. São os três. Existe também, aí, você pode fazer uma relação com o, o divino, o divino, o, a inteligência e o emocional, tá? o divino, o terreno e humano, por aí vai. O próprio nome... Será que me... Bom, me veio, tá bom. É, o próprio nome... Maitreya, que se fala muito né, o, o avatar de, de aquário é, significa o, o, etimologicamente né, o senhor dos três mundos. É o senhor Maitreya é o senhor dos três mundos, senhor das três maias, Maitreya. É o mesmo princípio.
0: Ok, obrigado. Eu que agradeço. É, mais uma, uma pergunta aqui. É, existe alguma referência aos antigos ritos de iniciação egípcios na arte, seja em literatura, teatro, música, etc? Existe sim.
1: Existe sim. tá. Um, um que me chama muito a atenção, e eu recomendo quem tiver interesse, que, porque além de ser muito bonito, mostra é, todo esse... To Toda essa, toda essa cerimônia né, que, que, que eu acabei aqui de descrever um pouquinho para vocês, a flauta mágica de Mozart. Né? A, flauta, a flauta mágica de Mozart descreve todo esse processo é, egípcio. E existem também diversos, é, em diversas é, obras de arte, né, alta literatura, por exemplo, é, Shakespeare, para dar um exemplo mais claro, ele muitas das obras dele, o, o, os personagens eles passam, o próprio Hamlet, ele passa por esse processo de uma maneira figurada, mas ele passa por essas provas, né? e muitos outros também.
0: Ok. É, com relação a Joshua, é, seria possível informar quanto tempo ele permaneceu em iniciação no Egito? E qual era a idade dele nesse período?
1: Ah, diz a tradição né, que Joshua é, foi ao Egito aos, aos 13 anos. Né, aos 13 anos. Ele, como um nazareno, né, ali da, iniciado entre os essênios, o grau nazareno, é, ele foi iniciado nessas fraternidades durante vários anos. O número de anos preciso eu não sei. Mas depois ele, inclusive, foi iniciado na Índia também, né? nas fraternidades lá do Oriente, lá de, de Srinagar, Leladak, essas as, as, as orientais. Até se diz também né, que o próprio nome, assim como é Zelote, né? Você vê que, que Simão é chamado na Bíblia, Simão Zelote. Né? Curioso, né, essa essa conexão com o primeiro grau da iniciação egípcia, zelote. Mas se diz também que o próprio Yoshua, na verdade, é um título. né É um título. Um título de iniciado. Assim como o zelote.
0: Obrigado. Bom, é, Sr. João Paulo, nós vamos para a última pergunta, ok? Ok. É, com relação à tábua de esmeralda, é. podemos afirmar que os tarôs exi que existem até hoje são originados da tábua de esmeralda, de Hermes, o Trimogisto? Sim, se, se, se
1: são é, tarôs com... É, qual seria a expressão que eu usaria com ISO? Né? <risos> com certificado de qualidade. Não, se é, se é, um, se é, se é um tarô de que vem de, algum, de uma tradição verdadeira, é, o tarô egípcio, por exemplo, né? o tarô de Oswald Wirth, e outros tarôs sérios que existem, sim, são todos descendentes da tábua de esmeralda. Né? Agora, existem tarôs, hoje em dia existe tarô de tudo, né? Existe tarô de, de, sei lá, então tem que tomar esse certo cuidado. Se é um tarô de uma escola de iniciática verdadeira, que segue uma tradição, né? que tem filiação, sim. Quer dizer que o que apesar das mudanças que existem, né, mudanças é, de alguns símbolos e tal, a essência é a mesma. Né? O arcano 2 a sacerdotisa o arcano 1 um é o mago, o arcano 10 é a roda da fortuna.
0: Ok, muito obrigado. É, Sr. João Paulo, é, é, eu concedo a palavra ao senhor agora para que faça suas considerações finais. Primeiramente,
1: obrigado, Eduardo. Obrigado. Obrigado a toda a equipe, os organizadores. Parabéns pelo evento. Foi maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever, não tenho palavras também para agradecer. E essa sensação, né? Apesar de nós estarmos distantes é, fisicamente, né? nós estamos aqui todos conectados, né? Estamos aqui em, nessa egrégora, nessa grande egrégora, de, de, é isso, de paz, de luz, de amor, de harmonia e de sabedoria. Isso é muito bom, isso é muito bonito, que siga assim, né? É, então eu, eu agradeço muito também o privilégio de ter podido estar aqui com vocês, tá? e agradeço novamente e até uma próxima oportunidade
0: agradecemos ao senhor João Paulo pela sua apresentação esclarecemos a todos que o e-mail do congresso coicoe estará à disposição de todos os senhoras e senhores que desejarem fazer contato Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade, que será o encerramento do Congresso Internacional Online de Eubiose. Informamos que para assistir essa próxima atividade, é necessário acessar novamente o canal da Eubiose no YouTube, uma vez que esta transmissão se encerrará assim, que terminada a palestra. Não é necessário link, basta acessar o nosso canal e clicar no vídeo que estará sendo transmitido ao vivo, no momento. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento é o que desejamos a todos vocês. Boa tarde.